0: NDR KULTUR Das Gespräch Heute mit Andrea Schwiezer und mit Christina Wesseli. Historikerin und Autorin, 1976 in Wien geboren und seit zehn Jahren lehrt sie als Professorin für Kulturgeschichte des Wissens an der Leuphane Universität in Lüneburg. Willkommen bei NDR Kultur, Frau Wesseli. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute über Ihr neues Buch. Sie haben schon mehrere Bücher geschrieben, aber ich meine, das ist der erste Roman. Kann man das so sagen? Ich würde das Buch nicht als Roman bezeichnen.
1: Man könnte wahrscheinlich sagen, es ist ein... Langer Essay, ich sage auch Erzählung dazu. Mhm. Roman, glaube ich, wäre nicht ganz die richtige Form oder würde es nicht ganz treffen, weil sich das Buch schon auszeichnet durch ein Miteinander sozusagen von literarischer Erzählung und gesellschaftskritischer, kulturwissenschaftlicher Reflexion. Also es sind sozusagen beide Anteile irgendwie drinnen, aber es ist tatsächlich das erste literarische Buch, das ich geschrieben habe.
0: Und es ist ein Buch auch tatsächlich aus einer sehr persönlichen Geschichte heraus, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich, oder muss ich das auch nicht verheimlichen, dass das aus persönlichen Erfahrungen auch mhm. entstanden ist, aus meinen eigenen Erfahrungen der Mutterwerdung sozusagen und dieser ersten Zeit mit Kind.
0: Mhm. Liebesmühe heißt das Buch und ich umreiße ganz kurz, worum es geht. Wir lernen eine Frau kennen, um die 40, sie bekommt ihr erstes Kind, einen Sohn und merkt sehr schnell, sie kann diesen Sohn gar nicht so lieben, wie sie es sich vielleicht vor vorgestellt hat, wie es von der Gesellschaft auch gern erwartet wird, also diese... Art von Mutterliebe, die wir gern so hoch stilisieren, will irgendwie nicht so richtig gelingen oder will sie spürt sie nicht so richtig und es fängt an mit diesem Prolog und da outet sich diese Schreibende eben als Frau, die sich von sich selbst so entfremdet hat, die sich selber nicht mehr kennt. Mhm. Und es heißt dann in diesem Prolog, die Erlösung für das Schreiben, damit das Schreiben dieser Geschichte, dieses Buches, dieser Erfahrung gelingen kann, ist die dritte Person. Also wir lernen eine Protagonistin kennen, die nicht aus der Ich-Perspektive schreibt, sondern eben es wird immer von ihr erzählt. Also sie, sie die Mutter, sie die Frau, mhm. was sie am Anfang nicht so richtig vereinen kann. Jetzt erscheint das Buch morgen bei Hansa und ich habe mich gefragt, weil Sie ja noch nicht so viele Gespräche dazu wahrscheinlich geführt haben, wie Sie als Autorin über das Buch sprechen. Sind Sie die Protagonistin oder versuchen Sie es auch irgendwie weiterhin von sich ein bisschen fernzuhalten? Also was Sie jetzt schon gerade in der Frage erwähnt haben,
1: ist dieser, dieser Wechsel oder dieses Nur-Schreiben-Können in der dritten Person ja, tatsächlich eine Distanzierungsgeste. Jedenfalls hm. nimmt das eben dieser hier Erzählende so wahr. Dieses Nicht-Ich-Sagen-Können, das ist eben genau Ausdruck dieser Entfremdung. Also nicht nur das Kind steht dieser Mutter äh, fremd gegenüber, sondern eigentlich ganz plötzlich sie sich selbst. Also sie kann auch gar nicht mehr Ich sagen, weil sie das Gefühl hat, dieses Ich sich selbst eigentlich verloren zu haben. So viele Gewissheiten, von denen sie eigentlich überzeugt war, als Frau, als Wissenschaftlerin, als Feministin, die scheinen praktisch mit der Geburt dieses Kindes nicht mehr gültig zu sein. Ne? Also man kann wirklich sagen, dieses Ich wird ganz brüchig. Und weil sie mich nach meinem Verhältnis irgendwie auch zu dieser Erzählerin gefragt haben und auch letztlich, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, über das Verhältnis von Schreiben und Mutterschaft, das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das Buch beginnt ja eben nicht nur mit dem Prolog, sondern es endet auch mit dem Epilog. Das heißt, es wird eigentlich gerahmt durch Reflexionen zum Schreiben, zum Verhältnis auch von Leben und Schreiben und das ist tatsächlich was was mir selbst auch so gegangen ist, dass dieses Schreiben auch eine Praxis, eine Geste der Rückeroberung dieses Eigenen ist. Also das Schreiben hat eigentlich eine doppelte Bedeutung und Funktion. Denn auf der einen Seite stellt diese Protagonistin fest, dass wenn sie schreibt, hat sie sozusagen eine sichtbare Spur des Vergehens von Zeit. Also sie eignet sich sozusagen im Schreiben dieses eigene Ich äh, auch wieder an.
0: Also sie kommt da so raus aus einer Zeitschlaufe scheinbar, die so ewig sich immer dreht, um die gleichen Dinge. Aufstehen, wickeln, füttern und so weiter und so fort. Also so ein Ablauf auch, der so in der Zeit vergeht. Genau. <lacht> genau. Und dann eben auch dieses Schreiben, aber auch als etwas Bekanntes. So steht es auch im Buch. Also etwas, was der Frau Halt gibt, weil sie das kennt.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch selbst... zum ersten Mal mit diesem Buch, die, und das klingt immer so wahnsinnig pathetisch, wenn Leute das sagen, aber es ist tatsächlich jetzt auch meine Erfahrung gewesen, wirklich auch die existenzielle Bedeutung des Schreibens erkannt. Mhm. Das war in dem ganzen Schrecken, ähm, den ich in dem Buch auch sozusagen verarbeite, anhand dieser Geschichte auch ähm, eben dieser Mutterfigur, äh, war das schon auch eine große Bereicherung und auch eine nachhaltige. Also es hat sich tatsächlich auch mein Verhältnis zum Schreiben jetzt auch als Wissenschaftlerin und auch als Forscherin nochmal sehr verändert, weil ich weiß, ja, wie viel das tatsächlich zu tun hat mit mir selbst.
0: Lassen Sie uns einmal über diesen Schrecken, wie Sie es gerade gesagt haben, sprechen, über die Gründe, warum diese Frau das Gefühl hat, dass sie... Alles, was sie bisher ausgemacht hat, Sie haben davon gesprochen, eine Feministin, eine Wissenschaftlerin, eine Frau, die selbstbestimmt lebt, woran macht sie fest, dass das alles nicht mehr ist?
1: Ähm, ein wichtiger und tatsächlich auch der konkreteste Anhaltspunkt ist dieses Zurückgeworfensein auf den Körper. Dass eigentlich tatsächlich das Denken, das Geistige fast keine Rolle mehr spielt und dass diese, ja auch, Reduzierung, wie sie das wahrnimmt, auf den Körper in vielfacher Hinsicht. Also zunächst mal irgendwie auch diese Versehrtheit nach der Geburt, ähm, ja letztlich auch durch das Stillen, das gemeinhin immer als eine äh, schöne und sozusagen ganz intime und zärtliche Sache beschrieben wird. Aber diese Frau erlebt das im Grunde genommen auch als etwas Auszehrendes, als ja eine Angelegenheit, die sie eigentlich zu so einer Bereitstellerin irgendwie mhm. macht, äh, egal ob sie will oder nicht. Letztlich auch diese Nähe zum Kind oder diese Nähe, die das Kind irgendwie auch fordert, also sozusagen das ständig an ihrem Körper ist, wie auch immer. Es wird getragen, es mhm. wird gestillt, es wird gehalten, es wird umarmt. Ja, das hat auch schöne Seiten, aber in erster Linie erlebt das diese Frau als eine Zumutung, weil es ähm, auch ihre Autonomie auf eine Weise bedroht, die sie schlecht aushalten kann. Ja, ich glaube, ein zweiter großer Punkt ist diese radikale Fremdbestimmtheit. Wir folgen hier einer Frau, die um die 40 ist, also relativ spät Mutter geworden ist und die also sehr, sehr lange ein sehr eigenständiges und selbstbestimmtes Leben geführt hat. Und das erscheint ja auch mit der Geburt ähm, des Kindes schlagartig vorbei. Und eben auch dieser, dieser Rhythmus in dem dieses Kind versorgt, gepflegt, ne, gestillt, gewickelt, mhm. spazieren gegangen werden muss. Also junge Eltern kennen das ja, äh, auch wenn man dann mit diesen Ratgebern und sowas hantiert. <lacht> dieses sozusagen Zählen und Abmessen gewissermaßen von Stunden, wie lange schläft es schon, wann zum letzten Mal gestillt. Ich habe auch geschrieben, dass sie eine ängstliche Bürokratin ihrer selbst ist, ne? mhm. also das pflanzt sich dann sozusagen nochmal fort oder steigert sich vielmehr nochmal, sobald sie auch nach draußen geht mit dem Kind, auf Spaziergänge etc. Plötzlich wird alles zur Zumutung. Es ist irgendwie zu laut. Jeder, der mit dem Handy telefonierend irgendwie am Kinderwagen mhm. vorbeigeht, ist irgendwie wird schon ängstlich beäugt, weil dadurch vielleicht das Kind aufwacht. Alle schreienden Kinder, alle lärmenden Schulklassen, die irgendwie in die Straßenbahn steigen, sind im Grunde genommen eine... Permanente Überforderung. Ja, eine wahnsinnige
0: Bedrohung sozusagen. Ja, Und Angst ist, ist ja auch ein Wort, was öfter mal ja. vorkommt. Also die Angst vor der Situation, die kommen könnte. Ja. Selbst die Angst vor dem Kind, also das Kind quasi das, wie steht das, ein unbezwingbarer Gegner, den man überlisten muss. Also es wird irgendwie fast schon zum Kampf, dieses Miteinander. Aber auch, weil die Frau irgendwie alles richtig machen will und richtig machen muss, weil das von ihr verlangt wird. Ja, also was man vielleicht insgesamt sagen muss, Liebesmühe schildert
1: ja die äh, Mutterwerdung einer Frau, die sich dieses Kind sehr, sehr, sehr gewünscht mhm. hat ne? und in deren Leben eigentlich alles eingerichtet ist, so dass ein Kind gut und liebevoll da auch wachsen kann und äh, ankommen kann sozusagen in dieser Welt. Das lebt auch sozusagen von dem Kontrast dessen was sie sich auch vorgestellt hat. Also klar, man weiß, am Anfang wird man müde sein. Es wird nicht irgendwie alles immer nur toll sein. Aber auf diese Erschütterung war sie eigentlich nicht vorbereitet. Und also auch nochmal zum Titel Liebesmühe. Ich glaube, die, ähm, die große Zumutung sozusagen oder auch das große, ja, ganz schmerzhafte Staunen, was eben auch diese Angst und dann letztlich auch eine Erkrankung sozusagen nach sich zieht, ist, dieses ganz erschreckende Ausbleiben von Mutterliebe, die eigentlich äh, in unserer Gesellschaft als was total Natürliches markiert wird, also etwas, was sich ganz selbstverständlich und unhinterfragt einstellt, was schon während der Schwangerschaft sozusagen wächst. Also diese Liebesbeziehung wird sozusagen als absolut und als natürlich gesetzt. Und dieser Schock, den das nicht aufkommen, das mhm. nicht blitzartige Einfahren sozusagen dieser unendlichen und auch opferbereiten Mutterliebe ähm, bedeutet. Also dieser Schrecken ist wirklich unermesslich für diese Frau.
0: Und im Buch schreiben Sie auch, die Erzählung dieser Mutterliebe ist eigentlich eine Lüge. Ich glaube Lüge. Äh, äh, <lacht> ja, vielleicht sage ich Lüge. Das <lacht> habe ich jetzt nicht mehr. Oder ist es einfach die provokative Frage jetzt in diese Richtung? Ja, ähm,
1: was diesen Aspekt betrifft, ist tatsächlich schon auch viel von mir als Autorin in dieser Geschichte also oder in dieser Mutterfigur. Denn sie erlebt diese Norm, diese gesellschaftliche Erwartung der Mutterliebe als falsch, nicht zutreffend. Damit kommen natürlich auch Vorstellungen eines Defizits, eines Nichtgenügens, ne? alle anderen Könnens. Mhm. Oder müssen sich eben gar nicht bemühen. Es geht ja gar nicht um Können, sondern mhm. ähm, dieses Gefühl ist einfach da. Und wer ist man und wie defizitär ist man eigentlich als Mensch, als Frau, als Mutter, wenn das eben nicht der Fall ist? Und sie beginnt dann, nach einem längeren Leidensweg, muss man sagen, den das Buch auch ähm, schildert, beginnt sie sich tatsächlich für die Ideologie der Mutterliebe zu interessieren, und zwar mit ihren Mitteln, würde ich jetzt auch sagen mit meinen Mitteln als Historikerin. Die, genau, genau. Das ist ja im Grunde genommen das, was wir Historikerinnen und Historiker tun. Ähm, wir schauen uns an, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, wie das, was ist, geworden ist. Und damit geht auch insbesondere eine große Skepsis einher gegenüber allen Konzepten, Ideen, Begriffen, die scheinbar naturgegeben sind. Denn Im Grunde genommen ist fast so gut wie nichts naturgegeben, sondern es ist sozusagen alles historisch geworden und gesellschaftlich auf eine Art und Weise auch gemacht und am interessantesten sind oft dabei eben die Konzepte, die eine Gesellschaft als natürliche beschreibt, ne? wie eben unter anderem ähm, diese Mutterliebe, die eben eine längere Geschichte hat, als man denkt, auch als ich wusste und die wird hier auch Aufgezeigt oder angesprochen, woher diese Idee eigentlich mhm. kommt? Also,
0: ich bin da ja total hängen geblieben, weil es tatsächlich zurückgeht bis ins 18. Jahrhundert und dass Frauen tatsächlich ihre Kinder ganz oft gar nicht selber aufgezogen haben, auch nicht gestillt haben, sondern dass die wirklich sofort weggegeben wurden.
1: Ja. Und zwar nicht nur Frauen, Adelige, die sich leisten konnten, ihre Kinder zu Ammen zu geben äh, und dort eben nicht nur die Stillzeit verbringen zu lassen, sondern tatsächlich aufgezogen zu werden. Ne? Es gab im Übrigen nicht äh, wenige Leute, die tatsächlich ihre Kinder einfach weggegeben haben. Also 17., 18. Jahrhundert, ähm, man hat sozusagen einfach Kinder bekommen, die man auch gar nicht mitunter ernähren konnte, versorgen konnte, um die man sich gar nicht kümmern konnte und die dann an noch ärmere Frauen, als man selber war, weggegeben wurden. Und es gibt ganz drastische Schilderungen die ich auch gefunden habe bei dem äh, Buch »Die Erfindung der Mutterliebe« von der französischen Philosophin Elisabeth Badinter, sich ich übrigens sehr empfehlen kann. Und da, was für horrenden Bedingungen diese Kinder, also diese neugeborenen Säuglinge im Grunde genommen, leben oder vielmehr dahin vegetieren mussten. Ne? Die sind in ganz rauen Stoff, äh, raues Leinen irgendwie gepuckt worden. Und oft von den Ammen ähm, einfach an die Wand sozusagen gehängt worden nebeneinander, weil die Ammen selber Feldarbeit leisten mussten und dann auch nicht genug hatten für alle Kinder, die sie aufgenommen haben in ihre Pflege. Und dann mit irgendwie ähm, so einem Brei aus Brot und Wasser, wir reden wirklich von Neugeborenen, gefüttert haben. Kindersterblichkeit war natürlich enorm. Das heißt, ähm, so ein Konzept von Mutterliebe, das gab es zu der Zeit nicht. Das entwickelt sich tatsächlich eigentlich erst mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft und insbesondere auch im Zusammenhang mit der Entstehung der Nationalstaaten, weil es plötzlich darum geht, Bürger groß zu ziehen, also sozusagen Bürger auf die Welt zu bringen mhm. und tatsächlich zu künftigen, ähm, ja auch sozusagen mehr oder weniger staatstragenden Menschen zu erziehen. Und um das sozusagen zu gewährleisten, um auch die Kindersterblichkeit zu senken und dieses Ammenwesen äh, zurückzudrängen, wird, das ist jetzt sehr äh, vereinfacht gesagt, mhm. wird gewissermaßen dieses Konzept der Mutterliebe erfunden, das auch damit einhergeht, dass Frauen ihre Kinder eben nicht mehr abgeben, sondern im Gegenzug eine relativ lange Zeit auch bei den Kindern bleiben nach der Geburt.
0: Weiß Christina Wesseli. Sie ist Historikerin, Professorin an der Lofana-Uni in Lüneburg und sie hat bei Hansa gerade ein Buch herausgebracht, morgen kommt es raus, Liebesmühe und es geht darin, wir haben es schon gehört, um eine Frau, die zum ersten Mal ein Kind bekommt und diese Mutterliebe nicht sofort entwickeln kann und die daran erkrankt oder zumindest, ähm, also ich muss es vielleicht nochmal anders formulieren, ich, ich habe die ersten Seiten gelesen und dachte selbst Mutter von zwei Kindern, ohne das jetzt irgendwie verklären zu wollen, aber ich fand das ganz schwer zu lesen. Ich habe an manchen Stellen gedacht, okay, also nicht in den Bus einsteigen, weil man nicht weiß, ob da eine Schulklasse kommt. Also dann wacht das Kind halt auf. Mhm. Das, was die Gesellschaft grundsätzlich denkt, also so schwer kann das doch jetzt ja. auch nicht sein. Ja. Ich brauchte echt auch ein paar Seiten, um irgendwann so zu verstehen... Was die Angst ist, womit die Frau sich konfrontiert sieht, nämlich mit den gleichen Dingen, die ich als Mutter auch mit mhm. mich konfrontiert sah, aber die sie ganz anders irgendwie wahrnimmt. Also es ist ja auch so eine Geschichte von, was sehe ich darin oder ja. was denke ich könnte daraus folgen. Und ich war fast ein bisschen froh, dass ich am Ende sagen konnte, okay, da gibt es eine Diagnose und jetzt kann ich das viel besser fassen. Mhm. Wie ging es? dieser Mutter. War das eine Erleichterung zu wissen, ich brauche Hilfe, professionelle Hilfe, weil ich postpartale Depression habe, entwickelt habe? Mhm. Inwiefern ist das vielleicht auch ein Wendepunkt für diese Beziehung von Mutter und Sohn?
1: Ja, ich glaube, das ist eine richtige Beobachtung, dass diese Diagnose. Die, also die Mutter kann sich dann erklären, das mit ihr sozusagen aus Grund, was nicht stimmt. Also es ist nicht einfach ein Defizit, ein Ausbleiben von Liebe, ähm, genau diese ganze nervöse Weltflucht im Grunde genommen, die unerklärlich bleibt, sondern ähm, die Medizin, die strengen Naturwissenschaften gewissermaßen kennen das, haben ein Wort dafür und vor allem haben auch eine Therapie dafür. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und ein Wendepunkt ist es eben vor allem deshalb, weil sie... Ähm, wir haben vorher vom Kind als Gegner gesprochen. Mhm. Und man kann sagen, mit dieser Diagnose verschiebt sich sozusagen die Gegnerschaft, wenn man so möchte. Also äh, sie muss natürlich nicht sofort, aber äh, schon nach wenigen Wochen nicht in erster Linie gegen das Kind kämpfen, sondern sie kann sozusagen gegen diese Krankheit kämpfen. Von der im Übrigen mehr als ein Viertel der Frauen im deutschsprachigen Raum, dafür kenne ich die Zahlen, erkrankt. Also es sind eigentlich ziemlich viele, ähm, bei denen es eben nicht bei dem sogenannten Baby Blues, wie das irgendwie verniedlichend äh, genannt wird, zunächst bleibt, sondern sich eben zu so einer ähm, postpartalen Depression auswächst. Und vor allem gibt der Mutter diese Diagnose auch eine Möglichkeit, an die Hand, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen. Also es ist auch eine gewissermaßen Selbstermächtigung, indem sie sich nämlich beginnt, mit dieser Diagnose auseinanderzusetzen und zu fragen beginnt, ist sie eigentlich krank, aus welchem Grund, ist es nicht auch. Und es ähm, scheint sozusagen dann irgendwie auch die Pointe zu sein. Ist es nicht irgendwie auch eine Gesellschaft, die... Ähm, pathologische, wenn man so möchte, äh, schädliche oder jedenfalls extrem überfordernde, auch. überfordernde genau, Vorstellungen von Mutterschaft hat. Also was ist normal und was ist krank? Und auch das ist eben keine naturwüchsige, ein für allemal gültige Angelegenheit, sondern ähm, die Krankheiten, die sozusagen eine Gesellschaft kennt, also was sie als pathologisch entgegen dem Normalen markiert, sagt extrem viel, über eine spezifische Gesellschaft und ihren historischen Ort sozusagen aus. Und darum geht es dann auch auf vielen Seiten.
0: Die Frau hat wahnsinnig Glück. Also sie hat ein familiäres Umfeld, das erkennt, sie braucht Hilfe, das auch da ist, sie auch unterstützt. Also der Vater des Kindes nimmt sich auch frei, also geht raus aus seinem Job, ja. kümmert sich um das Kind. Die Schwiegereltern sind sofort zur Stelle, obwohl sie gar nicht in der Nähe wohnen. Also mhm. da wird sie sehr gut aufgefangen, dann lernt sie eine andere Mutter kennen, eine Frau, die die gleichen Probleme hat sozusagen, mhm. aber es gibt andere Symptome oder sie geht anders damit um oder mhm. sie schlüpft da so ein bisschen erstmal zwischendurch. Ob jetzt quasi krank oder nicht krank, weil das ist schon eine interessante Sache, kommt es aus einem selbst heraus oder wird es von außen auf einen projiziert? Mhm. Also selbst als Mutter, die so eine Depression nicht durchleben musste empfinde ich es schon auch als sehr großen Druck, ja. der da auf einem lastet. Mhm. Und zwar nicht nur in den ersten Wochen und Monaten, wo es darum geht, oh Gott, dieses Kind, und das muss jetzt gestillt werden und geht das alles richtig und so. Sondern selbst später, selbst wenn die Kinder schon größer sind, kommen neue Herausforderungen mhm. hinzu, neue Dinge, die man sich überlegen muss, gerade wenn es um Erziehung geht, Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Und es bleibt natürlich immer die Frage, ist das, was ich hier tue oder das, was wir tun, ist das richtig? Und dass man sich deswegen ja auch sehr schnell von einer Gesellschaft oder von anderen Menschen beeinflussen lässt. Also ist das wirklich auch die große Herausforderung an Elternschaft, so seinen Weg zu gehen. Klar, irgendwie was mitzunehmen vielleicht von außen, aber auch Dinge fallen zu lassen, wegzulassen, zu sagen, wir regeln es so und es mhm. funktioniert. Ja, ich wollte gerne noch zum Ersten
1: Punkt sozusagen, den Sie angesprochen haben, mhm. ähm, was sagen apropos, ähm, wie schnell wird diese Depression erkannt und wie ja. schaut das Umfeld aus? Das ist total klar, dass diese Art mit Kindern, mit Babys äh, umzugehen, die betrifft sozusagen bürgerliche, in erster Linie urbane Milieus. Ja. Ne? Und ich glaube, das hat auch mit allen möglichen, also jetzt nicht nur postpartaler Depressionen, sondern auch mit anderen, insbesondere psychischen Erkrankungen zu tun, dass das in anderen Milieus, Klassen, äh, Schichten, wie auch immer man dazu sagt, tatsächlich nochmal auch anders, glaube ich, sich darstellt. ne? Also sowohl wer oder was eine gute Mutter ist, was es dafür eigentlich braucht, wie man das zeigt, ähm, genau, das äh, unterscheidet sich natürlich. Also insofern steckt da irgendwie auch eine Klassengeschichte drinnen, mhm. aber das habe ich jetzt nicht so explizit gemacht. Und ähm, zu der eigentlichen Frage, ich habe mir das jetzt auch nochmal mit Abstand äh, nochmal irgendwie überlegt, dass es ja eigentlich eine krasse Geschichte ist, so spät im Leben, nochmal mal was ganz, ganz Neues zu machen und was zum ersten Mal zu erleben. Mhm. Weil im Grunde genommen, ich glaube, das ist eben auch der Schock. Ähm, als Frau mit Anfang 40 weißt du eigentlich schon ziemlich genau, wer du bist, was geht, was nicht geht. Man ist schon einige Jahre durchs Leben gegangen und hat auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein entwickelt. Und dann kommt ein Kind und du weißt erstmal nichts darüber. Hm. Und ich glaube auch deshalb sind eben alle Arten von Ratgebern so wahnsinnig, ja wichtig oder werden auch so wichtig genommen sozusagen. Also dieses Denken in Entwicklungsschüben, zwölf Entwicklungsschübe im ersten Jahr und so also was. Ich habe das alles auch gelesen oder mit ja. aufgeschnappt. Ist es ist ein Schub, <lacht> ist es ist irgendwie immer, ja immer ist ein Gebrüll und so was. Also das ist Wahnsinn, wie man sich in Bezug auf dieses, ich nenne es jetzt mal Thema eigentlich auch verunsichern lässt, Um konkret, ich sage jetzt noch mal ich, was mir mit Blick auf mehr oder weniger alles andere niemals passiert wäre in dem Alter. Ich würde mich niemals von irgendwelchen Ratgebern auf die Art und Weise auch beeindrucken lassen. Also egal, ob das jetzt irgendwie Ernährung, Schlaf, Beziehung, whatever mhm. ist, da weiß ich eigentlich schon ziemlich genau, was geht und was nicht geht. Und ich kann auch eine ganz andere Art von Kritik an diesen Texten selber irgendwie anbringen. Und das war mir selber, und äh, da bin ich sozusagen ganz bei der Protagonistin auch des Buches, vollkommen unmöglich, ähm, sich von diesen Texten zunächst mal und von diesen Ratschlägen und diesen Normen, die damit auch äh, vermittelt werden, zu distanzieren oder die eben kritisch auch äh, mhm. letztlich aufzunehmen. Oder
0: zu emanzipieren,
1: Ja. und um dann nochmal dabei genau. zu
0: bleiben. Genau, wahrscheinlich, weil diese Ratgeber ja nicht nur für einen selbst da sind, sondern für das Leben, für das man verantwortlich ist. Also plötzlich muss man nicht die Kritik für sich selbst irgendwie verteidigen, sondern für einen anderen Menschen.
1: Ja, und ich glaube auch deshalb ist, ähm, das ist jetzt eine Banalität, aber Kinder kriegen halt auch so ein, und auch Kinder haben und großziehen, gesellschaftlich so ein großes und auch sehr umkämpftes Thema und eben sehr auch politisches oder auch ideologisiertes oder sowas, weil es eben, das Kind ist nicht nur dein Kind, sondern das Kind ist immer auch ein Teil einer schon bestehenden oder künftigen, in Klammer besseren möglichst, mhm. Gesellschaft. Deshalb ist das eben nie nur eine ganz private, individuelle Sache. Ähm, deshalb reden auch so viele Leute, also ob professionell oder nicht, irgendwie mit. Äh, deshalb muss man sich ja auch so oft, wenn man mit Kindern im öffentlichen Raum unterwegs ist, die Blicke, ähm, die mm. guten Ratschläge, die verein oder was weiß ich, was von anderen anhören, weil das Kind eben nie nur dir gehört, sondern eben immer schon als ein gesellschaftliches verstanden wird.
0: Die Mutter in dem Buch kann irgendwann sagen: Ich bin Mutter und ich bin Frau und ich bin Wissenschaftlerin. Ja. Und ich bin irgendwie auch noch die, die ich war. Sie sagt auch ganz klar, ich werde nie mehr die sein, die ich einmal war, ja. weil ich bin jetzt wer anders. Wie geht es der Mutter heute? <lacht> ähm, ich habe sie aber
1: im allerbesten Sinne und mit sozusagen den wärmsten und zärtlichsten Gefühlen aus den Augen verloren. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich nehme an, es geht ihr gut. Ähm, nachdem wie das Buch ausgeht, bin ich da eigentlich zuversichtlich. Oh,
0: ich auch. <lacht> <lacht> Vielen Dank für den Besuch bei NDR Kultur, Christina Wesseli. Ich danke Ihnen. Und viel Erfolg für dieses Buch. Liebesmühe heißt es, erscheint morgen bei Hansa. NDR Kultur.